0: Entonces, hablábamos de los juniors, cómo son estos muchachones que, que tienen la dicha de tener una abundancia económica y pues ven que el dinero les llega fácil. Entonces, estos cuando crecen y forman una familia, estamos ya en el cuarto eh, nivel de, la, de las generaciones de familias, ¿cómo es su relación con el dinero? Pues, es probable que se tomen dos caminos de alguna manera. Una es que, que los hijos pues sigan reproduciendo ese dinero. Pero yo creo que, el, eh, bueno, en mi experiencia de vida, la mayoría estamos a lo mejor conociendo algunos casos en el que los que nacieron teniendo todo, pues finalmente se acaban comiendo todo. Y, y, y se acaba lo que se hizo, ¿no? Se acaba lo que se formó. Y muchos tenemos, eh, bueno, más bien se escucha como el dicho o el, o el refrán de decir, pues es que lo que no, se, no, lo que no te cuesta no se valora en parte coincido con eso y no sé cómo, cómo tú ves esa parte pero bueno la creencia del dinero aquí sigue siendo positiva pero llega a ser un problema cuando no se sabe cómo producirlo y esa es una cuestión pues horrible ¿no? para las personas que le toca vivirla eh, te quiero compartir o sea, personalmente eh, yo he alcanzado a analizar, digo no a profundidad, pero sin embargo sí me he dado cuenta, eh, después de la revolución mexicana se, se hizo repartición de tierras eh, y, y eso conllevó a que muchas personas de, de familias pertenecientes a poblados que pues, se, les, se formaron ejidos y esos ejidos que son este, pues, grupos de personas con derechos a tierras, se quedaron como unos pedazos de tierra y al, y al momento de ir creciendo la, vamos a decir, la urbe eh, por medio de la infraestructura, eh, desarrollo empresarial y todo lo que conlleva un desarrollo de una ciudad, pues estos terrenos comenzaron a subir de valor y al subir de valor algunas familias comenzaron a vender estos terrenos. Entonces por ahí te vas a encontrar seguramente en muchos pueblos que las personas, pues les llega un dinero encabronado, o sea, con toda la palabra, ¿no? Cuando ellos tienen un empleo de 10 mil pesos, 8 mil pesos mensuales o 15 mil, lo mucho, de repente le llegan fregazos de que venden una hectárea y pues órale, les llegan 10 millones de pesos, órale, les llegan 2 millones de pesos. Y lamentablemente, como aquí no hay una educación financiera, eh, pues como todo, ¿no? La, la educación académica, te, te forma para, para poder leer escribir, que es lo básico y posteriormente hacer operaciones matemáticas aprender de otras materias, etc pues la educación financiera es muy similar hay un principio y hay un desarrollo y hay diferentes ramas y diferentes áreas en las que te vas haciendo más, más, más fuerte ¿no? entonces lo que pasa cuando esto se recibe, yo me preguntaba mucho, o, o sea, ¿cómo es posible que esas personas que no tienen trabajo empiecen a, a, a crecer? y eso me preguntaba de más chico entonces, pues es lo que sucede Como no hay una, una educación financiera Ese dinero que llega de a montones, pues de a montones se va ¿Por qué? Porque hemos hablado en otros temas que la educación financiera No solamente tiene que ver con las matemáticas Básicas, que es multiplicar, sumar, dividir y restar Tiene que ver Con la inteligencia financiera Perdón, la inteligencia emocional si, no, no es más fuerte a, a, a Aquel que el, el, La persona que realmente es fuerte es, es aquella persona que es capaz De controlar sus emociones no deje que sus emociones dirijan sus sentimientos. Y esta persona, al, al poder ser cabeza fría, como decimos, pues va a tener decisiones más asertivas, fundamentadas en la información razonable para la acción de su dinero, para ver la reproducción de su dinero. Aunque también te voy a ser bien sincero, yo uso mucho la intuición. En cualquier inversión que yo vaya a hacer, me eh, detengo un momento, después de analizar digo, ah, esto está bien pinta para bien, o esto pinta para mal, pero a ver, ¿qué dice la corazonada? ¿me late o no me late? tal cual, ¿no? si te lates pues que, que el corazón dijo que sí y me arriesgo, ¿no? se evalúa el riesgo y, y ya bueno este fue un paréntesis grandote ahorita enseguidita vamos a pasar con el quinto con la quinta generación familiar, cómo es su relación con el dinero. Y esto se va a relacionar mucho, ya, ya si nos has escuchado en algunos otros podcasts y si me has escuchado, eh, te darás cuenta que, que curiosamente en, en varios ámbitos, por ejemplo en el liderazgo, y en la riqueza se manejan niveles, y, como los cinco niveles de liderazgo, los cinco niveles de la riqueza. Y aquí pues digamos que son los cinco, las cinco generaciones de la familia en su relación con el dinero, ¿no? Y te lo voy a mencionar perdón, por ahí <risa> perdón, este, te voy a mencionar esta parte de, realmente es algo que yo considero que se debe de, 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 de añadir cuando tú eres una persona que, que que supo cómo producir el dinero pues lo más padre, sensato y bueno, desde mi punto de vista, es pues enseñar a transmitir, empezar a transmitir ese conocimiento hacia tus hijos, hacia tus personas del entorno y, y esto te digo que se relaciona mucho con el nivel del, del liderazgo que es el quinto nivel que es el nivel de la multiplicación o sea yo enseño a otras personas a multiplicar todo eh, el dinero en este caso a través del conocimiento que he aprendido a lo largo de los años entonces bueno yo, yo espero que, que esto te haya puesto en algún eh, que, que te haya hecho algún clic y y si tienes algunas neuroasociaciones ahí eh, peligrosonas o limitantes, pues bueno, ya, ya el hacer acto de conciencia es el primer paso para después tener claridad y saber este, tomar acciones lo que debes de tomar. Entonces, aquí vamos a dejar este último podcast, este último episodio, pero sin embargo nos falta otro más. En este otro va a estar interesante, quédate y pues ya. Toma notas, recuerda que estamos en el podcast de Spotify o iTunes como La Semilla del Millón y también si tienes alguna duda o hay algún tema que quieres que aborde, eh, te paso mi número, es 3x3-201-2192.